0: Du lytter til Politik med Løvqvist og Dal, Den podcast, man lytter til, hvis man vil forstå humlen i dansk politik. Dengang i en sommer sommerspecialudgave fra Andreas Stenbergs kontor. Tak, fordi vi måtte komme på dit kontor. Selvfølgelig. Altså, og, og velkommen. Tak.
1: Øh... Jeg ved nu snart ikke, om der er så meget at tak for. Nå. No. Er det nu? Fordi, ja, er der, vi lige skal, nu skal, skal du vi, allerede nu i gang ja, vi kan med vi tage, vi lige tage vi, Andreas er jo uh, ihærdige lytter, og det er vi utroligt glade for. Andreas er også uh, stor ølentusiast, det er vi også begejstrede for, og vi har faktisk haft en rimelig intens dialog om, hvilken øl vi skulle vælge til uh, den her podcast. Og jeg mener fuldstændig klart og tydeligt, at vi havde en, en, en soleklar aftale om, at Andreas han ville meget gerne drikke en uh, stor sort russer, som jeg mener, du Imperial har... Period Russian
2: Stavn, der er ja, Russian Stau, der Lige er. Præcis.
1: Yes, og jeg var af den fuldstændig klare overbevisning, at det var dig, Andreas Stenberg, der havde ansvaret for at levere den, mens at jeg så skulle levere det, som du i... Øh, kalder øh, Ribenaen, altså øh, saftevandet, der skulle få den her øh, store sorte russer til at glide ned. Og jeg har nu foran mig, øh, fra i bryghus, den radikale Højborg, efter kommunalvalget sidste år, Fanø Havkus. Ja, som, det er så redningsøl, nej, så? Ja, det er jo, det er jo ja. Ribenaen. Det er jo det, jeg var i. Den fulde, faste overbevisning om, at jeg skulle levere. Ja. Det, der kan få det til at glide ned. Og der må man bare sige, jeg forstår godt socialdemokraterne. Altså, hvis man mener, man har lavet en klar aftale med en radikal, og det så viser sig, at de løber fra det. Det, det er ikke befordrende. Jamen, og, altså, jeg synes jo... Det,
2: det store problem er her, at vi kan ikke lave kompromis, fordi vi kan jo ikke få, få fat i sådan en sort russer. Nej. Men det der var det, var det lidt tjovt, udover at jeg øh, øh, har... Sort øl som, som min favorit Så var det er jo lidt uh, sjovt politisk at sidde og gøre kål på en sort russer det, Jamen, der var mange det her dansk politik jo handlede meget om op til den her sommer
1: Der var mange ting der var rigtig gode Eller rigtig godt ved, ved det ølvalg Og nu, nu sidder vi så med den der havgus Som kun har en alkoholprocent på, på
2: 2,8 og, øh, og den vi skulle have drukket Den var på lidt over 10 Ja, ja.
1: Ja, ja, jeg kunne godt have dig lidt mistænkt for, at det er for, at du så gerne vil komme tilbage i vores podcast, når det er, at vi har skaffet den... Øh, den Endelig har du husson. forstået
2: radikale venstre-strategi. Yes, altså. Endelig faldt øh, fem der. I, I snyder
1: ja. lidt for at kunne komme igen en gang til. Nå, det var Men, bare lige min galde.
2: I hvert fald har vi en grund til at mødes igen, For vi ja, skal sige. have lov at smage den. Ja.
0: Altså, man kan også... I virkeligheden synes at det er dig, der opfører dig mest som... en. Radikal her, ikke? du snakker, og du snakker, og du snakker, men, ja, det var men der bliver ikke rigtig leveret. Uh, vi, skal have, vi skal i gang med at, at, at drikke ja, den her hul, så vi også skal komme i gang med at snakke ja. om politik. Ikke? Og vi har jo faktisk magt den her, lige nok, det den her havgus for Faneø Bryggehus, før, da vi havde din partiformand i podcasten, Sofie ja. Uh, var det virkelig
1: var det den vi drak? Det var nøjagtigt den samme session dag. Den er, den, er kun fra...
0: på 2,5%. Det, det
1: var, to på det, 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 var en dej... godt. det var en dejlig frokost. Det var frokost. rigtig godt. Ja.
2: Stor bitterhed.
1: Det var ja. en dejlig frokostøl. så på Det var en dejlig den og så har den nu en, en fantastisk tekst, som vi også læste op den her gang, og det kan du også godt få Stenbær fænomenet havgus kan på nogle minutter ændre dagen fra varm og sollys til kold og klam med tåge, der kommer blæsende ind over vestkysten. Som en radikal, der møder en socialdemokrat Nemlig
0: <laughs> Nå, hvis de øh... Det
2: er dårligere, når vi er okay ja. den, den smager godt Det er en, en rigtig dejløb Det var ugerig en rebening
0: ja. Jeg forstår ikke det der rebener Men, for, for, Men det er fordi, for at I der ikke om.
2: er de der øl med en masse frugt i Nå det, ja, altså. okay
0: Det var rebener ja. Det, så siger vi det. Øh, vi, som i den normale udgave af podcasten, så har, har vi også øh, tre emner i, i den her interview special. Øh, vi starter med at snakke øh, med til udgangspunkt i dine personlige ambitioner. Øh, så skal vi snakke øh, bogstavelig leg, øh, disciplin blandt øh, radikale. Øh, og
2: kommentatorer. Det er, der er vi er sammen på?
0: Det kan man sige. Øh, og så skal vi snakke udenrigspolitik til sidst.
1: Øh, det ved vi, at du øh, jeg er glad for at snakke om. Hvis du er lige så analog som Kasper Løvqvist, så skal du abonnere på en af jysfynske mediers 14 regionale dagblade. Her får du også Avisen Danmark, hvor der er masser af politiske analyser og interviews.
0: Skål. Ja, De, øh, vi skal starte med at tale om dig og hvordan du personligt er i politik og øh, hvad du tænker din vej frem med kan være og så videre. Men lad os lige starte med hvornår blev du egentlig valgt i, i Folketinget første gang?
2: 2011 og øh, før det var jeg valgt til regionsrådet øh, i Midtjylland. Jeg var gymnasielærer og så har jeg så også været i ungdomspolitik været <coughs> landsformand for Radikal Ungdom i en periode. Så jeg jeg egentlig dybest set været med i Radikal Venstre i 20 år Ja, Så
0: det er det også snart ved at være tid nok, er det ikke det?
2: <laughs> jeg tror, jeg, jeg tror, jeg kommer til at være med, indtil jeg ikke er her mere. Der, der skulle gerne være på år endnu. Som begændt skal vi jo arbejde mange år.
1: Du er jo... Øh... For de radikale vil jo ikke gerne have, at vi skal arbejde nogle flere år.
0: Ja. Du, du er kun øh, 38 år, øh, Der er og har, som du siger, været i øh, radikaler og politik i, i 20 år, øh, men siger, at det vil du være... Til du dig så om? Også i øh, landspolitik?
2: Ja, ikke nødvendigvis i politik. Nu tænker jeg i, I, i radikale, radikale venstre, venstre selvfølgelig. Ja. Jamen, altså, det jeg brænder for, det er jo at, at få lavet reelle forandringer. Og jeg plejer at sige, at min slogan er Let's make politics boring again. Og det lyder måske ikke som det super supervalgsslogan, men det er fordi, jeg synes, der går rigtig meget underholdningsindustri i, i politik, og rigtig meget overskrifter og signalpolitik. Men det jeg brænder for... Det er at komme ind og lave øh, reelle løsninger, også lave kompromiser og lave løsninger på nogle af de øh, store problemer. Altså være med, det lyder lidt flot, noget af det der skriver historier. Altså være, være med til noget, hvor man virkelig kan se, at det, øh, det gjorde en forskel. Øh, og det, ja, der
0: det er da ikke at gøre politik kedeligt. Det
2: Nej, mod, øh, men det er fordi, jeg synes, der øh, kan blive rigtig meget, der ikke handler om indholdet. Nu skal vi diskutere øh, flygtninge indvandrere politik. Øh, senere, som, som, som jeg ser mere handler om nogle perceptioner om nogle ting, og der er ikke særlig mange, der diskuterer de konkrete paragrafer. Og jeg tror, man kan løse rigtig meget partierne imellem, hvis man prøver at blive enige om nogle ting, man gerne vil have, have løst, altså nogle store problemer. Det kunne være klimamangel på menneskerøkonomien, det kunne være en, som jeg vil kalde det, fornuftig regulering af indvandring og, og flygtningestrømmen til Danmark. Og så prøver at se, om man kan, kan finde løsninger, hvis man tager udgangspunkt i i fakta og paragrafer og løsninger og hvad der virker, så kan det være, at det er lidt nemmere at få fundet hinanden, i stedet for at starte i nogle overskrifter og nogle kommunikationsspor, som jeg synes, der er en tendens til. Så derfor, kalder jeg kalder det Let's Make Politics Boring igen, fordi det er det, jeg egentlig synes, det godt må være. Der må godt være mindre drama og mindre kommunikation og mere nogle mennesker, der sidder og prøver at finde nogle løsninger.
0: Og dem, der så har fokus på de der overskrifter og kommunikation, hvem er det? Er det alle andre end radikale? Nej, eller? De,
2: de, kan, de kan findes i, i alle partier, men det er også, at kommunikation fylder meget. Jeg tror, der blev lavet en opgørelse her. Det var politikken, der havde den forsker i, der, der fortalte, hvor meget tid vi bruger på kommunikation. Og det er, jo, det er jo nødvendigt, sådan som det er med især sociale medier. Men jeg synes, det er, er vigtigt, og det er min mission i politik også, at have nogen, der interesserer sig for substansen og er villig til at sætte sig ned med, med kollegaer bredt i Folketinget, både rød og blå, og se, om vi kan blive enige om nogle ting. Og hvis man så ikke skal gå over i nogle af de ting, jeg brænder meget for, det er især økonomi. Det var en af grundene til at blive radikal, sammen med udlændingepolitik, vi skal diskutere senere. Og det er fordi, jeg synes jo, hvis alle, der kan, de øh, arbejder og bidrager, og det er jo der, der kan ligge noget i den her lidt hårde økonomiske politik. Så kan vi jo gøre kagen større og hjælpe dem, der har behov. Vi kan sørge for, at der er nogle gode uddannelser, gode øh, sygehus, vi kan løse klima, vi kan hjælpe dem, der har allermest behov. Så det er jo den der socialliberale økonomiske tilgang, hvor man godt tør gå til nogle områder og sige, det, det strammer vi op på du sagde, du for kan... at løske nogle, nogle penge og sørge for, at der er arbejdskraft til, og løse nogle af de store samfundsudfordringer. Det, det brænder jeg rigtig meget for.
0: Du kalder det sådan ligesom den hårde økonomiske politik. Hvorfor er det, du kalder den den hårde? Altså det, fordi det er jo den, den opfattelse,
2: der er, fordi det er jo derfor, at der, når vi kan se, at det er en lang dagpengeperiode, det gør, at folk bliver holdt fast i øh, overførelseindkomst, i stedet for at komme i arbejde, så laver man det om, og så gør det jo, at der kommer vækst i samfundet og flere penge, man så kan bruge på sygehus. Det samme, når vi taler om og hæve pensionsalderen, lad den følge med op, når folk bliver ældre og mere raske. Jamen, det genererer jo så en mængde penge i samfundet, vi så kan bruge på sygehusene, hvor der kommer, øh, kommer flere ældre. Det der med at ture og også finde løsningerne bredt her i Folketinget på, den, på de økonomiske udfordringer, vi står overfor, det, det brænder jeg utrolig meget for.
0: Man kan også kalde det at ture til tage privilegier for folk, ikke
2: jo, men det er jo så for at give nogle andre ja. privilegier. Det er jo for at sørge for, at uh, alle mennesker, og et stigende antal mennesker, der skal på sygehus, fordi vi får flere ældre, og vi kan heldigvis også behandle folk bedre og længere tid, øh, fordi vi er bedre til at behandle folk. Det er jo så for at sikre det privilegium. Og nogle af de der økonomiske prioriteringer, brænder jeg rigtig meget for at, at få lavet, fordi jeg tror, det er meget vigtigt. Og noget af det, jeg der lige nu, det er, at hvis ikke vi får tilvejebragt de mennesker i økonomien, der skal til for at lave ordentlige børnehaver, sygehus, ældrepleje, så vil nogle af os, der har mange penge, vi vil købe det selv. Så siger vi, så lægger vi nogle ekstra penge til side fra friværdi eller højt løn eller hvad det kan være, og så køber vi os adgang til den mængde mennesker, der vil arbejde med velfærd. Og hvis vi gør det, ja, hvad er der så tilbage til de andre? Det bliver jo så et, et ringere velfærdssamfund, vi får et helt andet samfund. Og derfor er den her social-liberale økonomiske tilgang utrolig vigtig for mig. Også det her med at tage ansvar og turde sig ned og gøre nogle ting, der er svært, for at sikre det, der er allervigtigst, nemlig vores fællesskaber, især på sundhed og uddannelse og hele beskyttelsen af miljø og klima.
1: Ian hvis han stiller dig spørgsmål om, hvilken ministerpost, du gerne vil have i din karriereplan. Så var der en ting, der lige slog mig. Altså, hvis du er i politik for at gøre det kedeligt, Hvordan er du så som politisk ordfører lykkedes når din formand går ud og har en, en meget prominent melding, der handler om at hun ikke vil støtte en et parti igen? Det, det er jo nærmest alt andet end kedeligt, når vi har en socialdemokratisk et parti lige nu.
0: Der er meget i den her valgperiode der har været meget kommunikation fra radikale på den måde med trusler og så videre. Jeg har,
1: og, jeg har været alt andet end kedelig, Andreas.
0: Det er jeg der har gjort politik under.
1: Ja.
2: Ja, det er i hvert fald ikke vores intention, det er i hvert fald ikke uh, min intention. Men det er, du er jo floppet altså, fuldstændig. Ja, det, det er den, uh, ja, tak for det. Jeg synes jo også, at, uh, at jeg har været med til at lave nogle ret store aftaler, hvor det netop har handlet om det. Og det er måske også af mest, meste, så kan du så anklage an an mig for at ikke at være kedelig, at sætte en, en overskrift på det, men Jamen, man jeg synes, får hvad for deri... en type politiker er. Æh, det, jeg brænder ikke for at, at lave den, den slags udmelding, men det er jo fordi, vi kommer frem til, baseret på det, vi har set, at vi ikke synes, det er en god idé, at der sidder parti i regeringen. Det er jo derfor, vi siger det.
1: Mm. Det er bare så farverigt. Ja.
2: Det er da i hvert fald uh, vigtigt, fordi vi tror, at, at hvis man får uh, skabt et rum i dansk politik, hvor man kan samarbejde hen over midten, så kan man netop få lavet nogle af de her store løsninger, hvor man tør... Giv lidt af sig selv, læg taktikken til side, læg blokpolitikken til side, og så øh, finde hinanden i virkelig at lave nogle ting om, som, som løser. Fordi nogle af de problemer, jeg nævner her med klima, med øh, et ud af seks øh, børn og unge, der forlader folkeskolen, uden at have fået afgangseksamen, øh, den her mangel på menneskerøkonomien, den er alle partier jo enige om. Og så kan man så stå i noget blokpolitik, og slå hinanden lidt i hovedet om, hvem der er bedste det, eller man kan sætte sig ned og tage tyrene ved hånden. Det er det, jeg brænder for, det er det, jeg mener. Når jeg siger, let's make politics boring igen, lad os da få, få løst problemerne, i stedet for bare at stå i, i to blokke og, og øh, råbe hinanden.
1: Ja, men Vi skal nok gøre det lidt fagligt, når vi lige kommer ind i den der bogstav. Altså, hvilken ministerpost vil du gerne
2: kan, have? Kan jeg selv vælge? Altså, fordi der er jo ikke nogen grund til at stoppe andet end statsminister. Nej, men, men
1: præcis. Altså, vi lavede jo på et tidspunkt et interview med, med Pia Olsen Dyr, hvor hun sagde, at hun ville gerne være finansminister.
2: Ja. ja. Jeg har ikke uh, nogen bestemt posten, kan jeg sige lidt kægtigt, at der måtte tage statsministeriet, men det, du, du, så kan du, I putte det ene overskrift, overskedet, det er. altså, øh, hvis, øh, hvis vi kommer i regeringen, og jeg får det tilbud, så tror jeg, at der er en del poster, jeg, jeg godt vil kunne bestå, hvis det er det, men øh, det er ikke det, det handler om. Det handler jo første gang om at få få mere indflydelse til radikale venstre.
1: Har du en ambition om at blive partiformand?
2: Det har jeg heller ikke. Nej, okay, det men det kunne ud. godt
1: være, hvis det var, du, du gerne ville være statsminister, så var Nej, det jo oplagt, være... et oplagt sted at starte.
2: Det er sagt med et smil på læben. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg skal være statsminister, det var en dårlig idé. Det er jo bare sagt for sjov, når du spørger om det der, fordi jeg har ikke er udset mig i en eller anden post, helt helst vil
0: men, men, men det er jo rimeligt nok faktisk at snakke om ministerposter til radikalt, ikke? Fordi når I siger, at I ikke vil have en regering, så er vi jo de fleste er i hvert fald nogenlunde enige om, at det handler om, at I ikke vil have en regering, som radikale ikke sidder i. ikke
2: ja, så, behøver, det, behøver, så, langt, det, så godt, det, ikke? det der. behøver det ikke være, fordi at det er klart, at, at den politik, der skal føres, den skal vi jo også kunne stå for, eller så skal vi jo ikke sidde i regeringen.
0: Så det handler ikke om, at I, vil, I er sådan set tilfredse nok, hvis bare det er nogle andre partier, der sidder i en regering, der ikke er Det skal i hvert fald
2: ikke være sådan en et regering og så må vi så se... Så SSF for eksempel, bliver? det kan være godt nok? I princippet, jeg tror så ikke, det vil være en politik, vi vil kunne støtte.
0: Hvorfor ikke det, når I kan støtte den, der er nu?
2: Jeg tror, der er noget økonomisk politik og andet, vi vil, hvor vi vil kræve nogle ting.
0: Men så skal I jo bare lave et forståelsepapir, som I har gjort med, med den nuværende regering. Ikke?
2: Jamen, det, det ser jeg ikke for mig, man, man kan lave. Så, så ja, vi vil selvfølgelig gerne øh, i regeringen, men øh, ikke for enhver pris. For ellers er det jo ligegyldigt, så får man jo ikke gennemført sin politik, hvis det er bare er for en pris.
0: Den der melding, som lykke er kommet ind med, at øh, hvis han er udgør, øh, kan udgøre flertallet, det afgørende i flertallet, så må det ikke blive en regering øh, med kun røde eller kun blå partier. Er, er, det sådan, er, er, I, øh, er I
2: enige? Ja, det, det vil da være en, en god regering.
0: Er det også sådan et krav for... Ja, det vi, på linje, man lykkes? Det, det vil vi jo
2: formulere i et valg, lige præcis, hvordan vores krav bliver, men vi synes, det er en god tanke, hvis man kunne lave sådan en regering, og i hvert fald minimum en regering, der, der søger den type samarbejder, fordi som social -liberal igen, så, så har jeg, er det jo VHK og Socialdemokratiet, jeg er mest enig med, så det er jo der, jeg synes, kompromisserne bliver bedst. Og det, det vil da være godt at have en regering med de partier og med med lykke, hvis de kommer ind og med jer selv, for den skyld, hvis man kan blive enige om at lave nogle forandringer også. Altså, det skal jo ikke bare være for at, at lave den regering. Det skal jo være et regeringsprogram, der vil løse nogle af udfordringerne med klima miljø. En flytning indvandrerpolitik, jeg synes, der har, har tabt sin mening med økonomien, hvor der både er inflation og mangel på mennesker økonomien og så det her med folkeskolen med at der er så mange, som ikke får basale kompetencer, altså 15 procent, ud af 6, som jo så får et helt liv i ydelsessystemet, og har ikke noget godt at være dit liv. Det, det, det skal vi altså kunne, kunne løse, og det tror jeg, at de partier vil kunne løse sammen. Og det er derfor, at, at jeg synes, det er, en, det er en god tanke, lykke at komme med.
1: Øhm...
0: Og Mette
2: Frederiksen der jo også øh, går lidt den vej.
0: Ja... Øhm... Men, men, men er det ikke, altså den her, det, det er jo den her bogstavlej. Der, øh, jeg har ikke hørt nogen i blå blok sige noget, der minder om det her, hvis man i hvert fald ikke regner lykke med som i en af bloggene.
2: Nej, det synes jeg, det er ærgerligt. Det er synes det jeg, de, de skal overveje. Det er bare for at sige, det er jo ikke bare en bogstavlej. Det er jo fordi, når jeg nævner de her store udfordringer med, med alle de her børn, der mistrives, og ikke får kompetencer nok, og problemer med økonomien, og vores øh, store udfordringer med miljø og klima, så tror jeg på, at de partier vil kunne løse det, hvis, hvis man vil og tør skabe det rum, hvor man giver noget af sig selv og lægger taktikken væk. Man prøver at sige, lad os nu få, få lavet de løsninger. De noget af det, der er allervigtigst ved vores økonomi lige nu, det er jo den velfærdsaftale, som den hedder, der blev lavet i 2006, hvor man valgte at hæve pensionsalderen, når levealderen stiger. Og det var jo den daværende VK-regering og øh, SR. Måske, der tror jeg, var nogle flere partier med. Men i hvert fald i den der brede konstellation. Det er en af de allermest afgørende aftaler. For at vi, trods alt, jeg ved godt, der er mange, der synes, der skal mere. Men at vi trods alt har kunnet løfte velfærden de sidste mange år. Og det er jo sådan nogle aftaler, jeg gerne vil have mere af.
0: Og en aftale, der blev indgået inden for rammerne af det, vi traditionelt kalder blokpolitik. En blå regering med en rød opposition. Det fungerede dengang.
2: Ja, men man valgte jo så at gå sammen på tværs af blokken og lave en aftale, i stedet for at stå i sine blokker. Det er nok ind i det ja, vigtigste. Ja, det
0: gør man jo. Hvorfor er det så så vigtigt at snakke om, at tingene skal være anderledes? Nå.
2: Jeg synes, man har gjort det for lidt de seneste år. Altså, man laver masser af aftaler, men det er ikke aftaler, der har løst nogle af de grundlæggende problemer tilstrækkeligt. Du tager den seneste sundhedsaftale, hvor... Peder Velblom for Enhedslæsten kalder det en lille brud. Altså den er jo så lavet med alle de her partier, men den, den, den løser ikke sundhedsvæsenets grundlæggende problemer. Så, så det handler ikke bare om, at de partier skal gå sammen. Det handler selvfølgelig også om, at de går sammen om at tage tyrene ved hånden og løse nogle af samfundets store udfordringer, og ikke bare øh, stå i. Så det er ikke bare bukstavløj. Det er fordi, vi tror på, at et samarbejde blandt de partier kan flytte Danmark. Og så vi lidt tilbage til til Let's Make politics boring igen. Altså hvis man kunne sætte sig ned og sige godt, vi er alle sammen enige om at der mangler mennesker i økonomien, der mangler folk til at være pædagoger, der mangler folk til at være sygeplejersker, og det ene en og det andet. Lad os nu sætte os ned og se, hvad har I af løsninger, og hvad har I er løsninger, og så se, om om man kan, kan lave noget sammen, som så tilsammen sammen kan være med til at løse de udfordringer. Det er det, jeg brænder for.
0: Men, men som jeg hørte, så er der ikke nogen af de der udfordringer, som sådan er decideret nye og som er kommet bag på nogen i den her valgperiode. Hvorfor går man så ikke ind til øh, forhandlingerne om forståelsesopier, som danner grundlaget for regeringen og siger, vi vil kun øh, bakke op om en, en regering, som løser de her problemer. Hvorfor gjorde I ikke det sidst?
2: Jamen, det, det gjorde vi også, men det var så netop en, en forhandling, der foregik med enhedslisten, som jo ikke deler øh, analysen af, at der mangler mennesker økonomien for eksempel. Og det er jo derfor, at det kunne være interessant at få et, et samarbejde henover midten, fordi jeg tror, at de, de partier, VK, SR, SF, Liberale Alliance, moderater og forskellige partier der omkring midten, vil kunne løse det her sammen. Men jeg tror ikke på, at det kan løses med, med yderfløjene.
1: Er yderfløjene et problem i dansk politik?
2: Nej, fordi de, 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 du får mig ikke til at sige, at det er et problem, fordi de er jo selvfølgelig valgt af nogen og, og står på nogle dagsordner, men jeg tror på, at hvis man skal lave gennemgribende forandringer, så, øh, så skal det centreres omkring midten.
1: Men er det ikke sådan lidt udemokratisk at sige, at der er nogen, man ikke ønsker at lave forlig med, fordi man mener, at det bliver dårlige ja, ønsker, aftaler, når de er med? Man
2: ønsker godt at lave forlig med, men jeg har godt tænke mig, at der er nogle flere store aftaler hen over midten, fordi jeg kan se gennem dansk historie, nu nævnte jeg velfærdsaftalen fra sex, man kan tage kanslergade for livet, indførelse af social sikring, alt muligt gennem Danmarks historie, der er, det, der er det, når det er sket hen over midten.
1: Jamen, og det nationale sikkerhedskompromis og nogle af de mange klimaaftaler, der er lavet, vil jo også være med til at definere Danmark i mange år frem. De er jo også lavet henover øh, midten, men med en socialdemokratisk etpartiregering, der sad for i den. Hvorfor, hvorfor er det, at det ikke fungerer? I din, jeg synes altså, der i, i din stadig optik. er
2: nogle, øh, nogle store udfordringer, vi ikke har øh, fået løst. Altså, Men tror, synes, du, det... tror du
1: virkelig ikke på nu for eksempel vil du nok sige som en af de ting du, du, du øh, ikke synes er, 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 er løst? Tror du virkelig ikke på, at hvis nu øh, I gik ned og sat fonde døren med Mette Frederiksen og sagde Mette, nu skal der simpelthen være en af dine ministre, du kan selv vælge hvem der skal tage det her problem alvorligt, Tror du så ikke, at der ville kunne laves en aftale her henover midten?
2: Det tror jeg godt, men jeg tror også, at det, det er jo fordi det folkeskole, vi taler om, er noget, der tager 10-15 år, før du ser resultatet af. Så det skal jo være noget, der skal være forankret, uanset hvem, der er i, er i regering, og det skal være en, en løbende indsats, fordi der er så mange unge, der mistrives, og så mange unge, der går ud af folkeskolen uden basale kompetencer i at kunne klare sig selv og få et godt og værdigt liv, så kræver det. Altså en, en meget stor indsats, og ikke bare lige en aftale, hvor man skriver noget om det. Og jeg tror, at øh, man ved at have det samarbejde hen over midten, kan få lavet øh, de løsninger, der skal til. Både på økonomi, på øh, børn- og unges mistrivsel, også på, øh, på klima. Og øh, det er jo, øh, fordi jeg er socialliberal og tror på, at det er mellem det liberale og det sociale, at vi fundet de, de rigtige løsninger.
1: Men tror du ikke, Enhedslisten eller Nye Borgerlige har nogle idéer til, hvordan man kunne øh, minimere mistredelsen? Jo,
2: og det er også fordi, jeg ikke siger, at de slet ikke må være med. Jeg øh, ser bare for mig, at de bedste løsninger bliver fundet henover det at de er gjort langt øh, gennem Danmarks historie, og det kan man også se i den her valgperiode, det nogle, og det vil jeg gerne have, nogle, have mere af, fordi vi står overfor, især på vores økonomi, og på, om vi har arbejdskraft nok til at kunne levere den velfærd, vi forventer.
1: Så det er nogle dårlige løsninger, øh, eller nogle dårlige aftaler, når enhedslisten eller nye Borgerlige er med?
2: Ikke, ikke nødvendigvis. Der er lavet gode aftaler, hvor de er med. Jeg tror bare, at hvis vi virkelig skal tage tyrene ved hånden og få løst samfundets store udfordringer. Så er det ikke med blokpolitik, men så er det med samarbejde hen over midten.
1: Men der er også lavet meget samarbejde hen over midten i de sidste tre år. Men er der blevet, er der blevet lavet færre øh, samarbejde
0: hen over midten, fordi vi har haft en regering?
2: Jeg synes i hvert fald, at øh, man ikke har fået løst de grundlæggende udfordringer. Fordi jeg synes, øh, øh, den her regering har lagt sig i hvert fald ind til de sidste års tid for langt til venstre på økonomien. Og så øh, er det, har det været for fodslættende med, med klima. Jeg synes heller ikke, vi har fået lavet noget til bundskolene på vores, vores folkeskole. Så jeg tror på, at, at der har været mange gode aftaler. Det er ikke, fordi jeg sidder og siger, at der kun er lavet dårlige ting de sidste tre år. Men, men jeg tror, hvis der virkelig skal ske noget, så skal man have skabt de der samarbejder hen over midten.
0: Men, men, men når jeg så fast besluttet på, at den model, vi har haft i den her regeringsperiode, den må ikke fortsætte. Altså, så, så må det jo være ud fra en analyse af, at den har spillet for lidt, den her model, at den simpelthen ikke duer.
2: Nej, det er altså ikke den form for retorik. Det, det, jeg tror bare, at vi kan gøre det endnu bedre og få øh, lavet endnu mere. Øh, det, den her periode har så også været karakteriseret ved corona, det, det anerkender jeg, men, men der er stadig nogle store udfordringer, især på vores økonomi, og jeg er øh, dybt bekymret for, at vi får et samfund, hvor også der har penge, vi køber, så adgang til den gode velfærd, mens dem, der ikke har penge, de får uh, så ikke noget. Og hvis ikke vi får gjort noget ved økonomien, og især det her med, at der mangler mennesker til at lave velfærd, så er jeg bange for, at vi får en anden model. Og der skubber vi altså problem foran os. De sidste syv år har man kun en gang for alvor øget beskæftigelsen i Danmark. Det var den aftale, vi lavede i januar, hvor uh, Socialdemokraterne så uh, bevæget på sig, og uh, det, uh, det anerkender jeg. Men, men i de sidste syv år har man stået fast i nogle taktiske positioner, i stedet for at sige, nu lægger vi altså lige det, det rene parti-egoistiske væk i, i en periode, så lige for at lave nogle aftaler, det har man gjort for lidt de sidste syv år. Det håber jeg, at det folketingsvalg, vi jo skal have inden for et års tid, kan lede frem til, at vi kan få en, et samarbejde hen over midten, hvor man kan få gjort noget ved de ting. For ellers så tror jeg, at det meget hurtigt kan blive for sent, fordi med de udfordringer, vores velfærdssamfund står over for, så, så skal der altså ske noget.
1: Andreas Stenberg, du siger, du er bekymret for økonomi. Hvem har været med til at lave finanslov de sidste tre år? Det har vi. Men hvis du er så bekymret, hvordan kan det så være, at I har været med til at lave finanslov?
2: Ja, vi har også Så også I vel det. Så skulle I
1: vel have sagt, ja, stop, 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 stop. Det er at
2: uh, der ikke er lavet finanslov hen over midten. Og så er der så lavet en anden pensum. Men de, Arne, vi, Arne kunne det. de kunne da have stoppet det? De kunne da stoppe stoppet ham? Ja, det er du ret i. At der uh, vi jo så uh, aftalt med samtidig, at man har lavet den forhandling, vi har afsluttet i januar uafhængig af finansloven, hvor man prøver at gå hen over midten. Det var så kun Dansk Folkeparti, vi kunne få med, desværre. Men, ja. øh, men øh, det er rigtigt at på, på økonomi, og det er jo også en af grundene til, at vi ikke vil have fortsat med en etpartiregering. Der vil vi gerne have en, en regering, der søger mere hen over midten på økonomien.
0: Men, men er I ikke stærke nok til at øh, sikre, at en, en regering øh, agere, øh, som I gerne vil have? Altså, jeg har, men, men, det, det her det lyder mest om, I har men, været for svage i forhold til de øh, forhandlinger. Grunden til, at vi
2: siger, at vi ikke vil have en 1 på til regering det er selvfølgelig også for at optimere vores egen øh, indflydelse. Øh, og det er jo selvfølgelig også en anden kændelse af, at vi vil gerne vil have mere indflydelse, end vi har haft den her periode. Mm. Det er selvfølgelig også en, en af de væsentlige årsager til, at vi siger, som vi gør.
0: Øh, bortset fra fløjene, lad os sige, uh, enhedslisten, uh, Nyborgerlige. Er der så nogen partier i Folketinget, I ikke vil i regering med? Nej. Nej. Er der så nogen af de andre partier, der gerne vil i regeringen med jer? Nej. Nej. Om, om det, det jeg,
2: så har jeg sagt, at vil spørge om det er problemet. Jeg sagde, at jeg er også sådan meget historieinteresseret. Og jeg har faktisk ikke kunne komme på et eksempel fra Danmarks historie, hvor nogen har ønsket at gå i regering med radikale. Så, så, <laughs> det er så, altid hvad, sådan et Så, 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 så hvad, hvad er nyt? Altså, det, er, okay. øh, det er jo selvfølgelig øh, mandaternes logik og, øh, og villigheden til kompromis på forskellige sider, der afgør det.
1: Men det er da ikke sjovt at sidde i en regering, hvor man ikke er ønsket? Altså det må da være... Jeg har aldrig prøvet altså, det. Der er ingen her i lokalet, der har prøvet der, det. Det må jeg, da være en pistilens. Jeg, jeg tror
2: ikke, der er virkelig der noget under i, at de store partier helst vil have magten selv. Og det er jo så, det, er jo så det, det, vi opererer med at prøve at få så meget indflydelse, som, som vi nu kan, som et mindre parti. Jeg tror og det, det tror jeg ikke ændrer sig, så der er ikke noget underligt i, at hver parti vil der helst tage mest mulig magt selv. Og det er jo det, er jo det, det handler om, altså at, at lave kompromis, og hvem, hvem, hvem kan man så få til at mødes for at samle 90, og hvem, hvem fik så mest ud af det. Det er jo sådan, politik ja. er, det, det tager jeg sådan set stille og roligt. Vi er jo et, et parti, LA... der er jo selvfølgelig vil gå i regering for at få noget indhold igennem, og ikke bare for at sidde der. Og det er klart, at, at når der så er nogle ting, vi gerne vil have igennem, som de andre partier ikke nødvendigvis er enige i det hele, i hvert fald, og måske ikke lige på den måde, vi vil gøre det, og så videre, så skal der laves kompromis, og det er jo det, jeg ser frem til efter valget. Der kommer forhåbentlig nogle forhandlinger, hvor vi kan få en regering, der, der tør bevæge sig ind over midten, og og vil lave nogle, af, nogle, nogle grundlæggende løsninger og forandringer på nogle af de problemer, vi står for, står for i stedet for bare lige at risse i overfladen.
0: Der du ser slet ikke nogen paradokser og problemer i at være uønsket?
2: Nej, men jeg, jeg vil heller ikke bruge ordet uønsket, men selvfølgelig vil uh, Socialdemokratiet, det siger med det før, at vi også helst have magten selv. Og så men så er I jo ikke jeg,
1: ønsket, så må I, må I vel være uønsket?
2: Det er lige meget med... Det er jo hvad vi kalder det, ikke bare, at Det er alle de andre, de bryder altså, sig ikke om... Som sagt, om altså, er, der noget, er der noget nyt i, at Venstre og Socialdemokratiet helst vil have magten selv? Det var også, da Lykke startede i sin tid, og så valgte han at tage uh, Liberale Alliance og Konservative ind. Altså, det er jo ikke noget underligt i. Og så siger vi, at ja, uh, det er fint nok, at, uh, at I gerne vil det, vi vil, vi vil så også uh, have så meget indflydelse, vi nu kan få, og det er jo det, er jo det vi går efter... Uh, Prøv at se, om vi kan få vælgernes opbakning til.
0: Men hvad er det, der gør, at øh, radikaler har jo øh, lang regeringstradition? Øhm, og og, og så du siger, at I, men I har til kanal aldrig været ønsket. At det, 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 det har, de andre partier har aldrig af øh, egen kraft gerne ville have med. Hvorfor udvikler du sig ikke? Altså, hvorfor, øh, bliver det, det, det lyder jo som om, at hver gang I kommer ind i en regering, så går folk ud af regeringen med den erfaring, at vi skal ikke regeringen med Radikale igen. Hvor, hvor, altså, hvordan kan det være, at det,
2: det, det er sådan? Det har jo så lige været i nyere tiden, det tror jeg da ikke har været konklusionen tilbage i 80'erne og 90'erne.
0: Nej, hvad, 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 øh, hvor, så, hvorfor er det så sådan i nyere tid?
2: Jamen altså, det er jo klart, at den SR-regering, SF de første år, der, der var nogle ting, æ, Morten Østergaard gav også et interview, da han var leder for nogle år siden, om at at den her diskussion med dagpen, den, den skulle man have løst øh, sammen. Det tror jeg er en af de, de store grunde til, til det. Øhm, så er der. Og det synes jeg ikke kun hviler på. også, men i var men også for meget
0: man, på bagbenene i forhold til Ja, der den skulle man da have fundet sig. en
2: løsning. Ja. Og den fandt man jo så efter valget i, i, i øvrigt en bred aftale øh, hen over midten, da man på bagkant af dagpengekommissionen, tror jeg, den havde lavet et nyt dagpengesystem, og det, det må vejnerkende, det, det havde klædt både os, men ja, nok især også, at man havde fundet en løsning på det allerede i den uh, regeringstid.
0: Nogle vil jo også mene, at en del af løsningen var at skabe den her Arne, pension øh, i forhold til usikkerhed på arbejdsmarkedet og så videre, ikke der? Ja, altså
2: det, det tror jeg altså ikke, der var på bordet under Thomas Smits nej. regering. Den, den, er kommet, øh, den er kommet senere.
0: Ja. Øh, burde I ikke have været, have været med i den her egen pension også? Altså ligesom viser Socialdemokraterne, at I faktisk også er i stand til at give dem noget der, hvor det virkelig betyder noget for dem?
2: Jamen, altså, det bliver nok en del af de forhandlinger, også efter en regering eller efter et folketingsvalg, undskyld, men, men vi lavede jo inden sidste valg, den her seniorpension, hvor man kan komme relativt nemt, relativt lempligt på, på tidlig pension, faktisk, og endda en højere sats end den her såkaldte Arne-pension. Og der var jo nogle gode eksempler lige inden Arne-pension, hvor, hvor der var nogle nedslidte, der kom på den, så det var ikke, fordi vi ikke er anerkendt, den Men nu står vi jo så i en situation, hvor der er tre ordninger, nemlig efterløn og pension og seniorpension. Og øh, det kunne godt være, at man skulle, skulle overveje, om de sammen var nødvendige.
0: Føler du dig overbevist om, at det kommer til at lykkes jer ja, og tro jeg ja, i regeringen efter valget?
2: Jeg, jeg synes ikke, vi, vi tror, vi siger bare, at vi, vi vil have en, en bredere regering. Og så Øh, og så handler det om indholdet, altså det, det handler ikke kun om at true sig ind og så øh, få en, en ministerpost, altså det, det handler om, at vi synes der er nogle ting på, på vores folkeskoler klima og en, en synes jeg, skør, især indvandringspolitik og, og, øh, og så økonomien, hvor vi vil have noget, noget indflydelse, det tror jeg da selvfølgelig på, det lykkes at få, og så om, om vi så også kommer regering eller noget andet, det må, det må vi jo se.
1: Andreas, nu må lige sidde og snakket om alle de der øh, ting, du godt kunne tænke dig, skulle laves øh, hen over midten, og der skal indgås kompromis og så videre, så videre, så videre. Og så er I klar til at rykke ind i regeringskontorene. Øhm, en af de ting, der jo faktisk er øh, bred enighed øh, om hen over midten, det er jo, øh, at der skal oprettes et en eller anden form for øh, modtagelsescenter uden for øh, EU's øh, grænser. Regeringen, de arbejder med Rwanda. Det er I ikke så enige i? Nej. Øhm, er det ikke en dealbreaker i forhold til at komme ind i, øh, i en øh, bred regering?
2: Jo, det er det. Men jeg vil godt have lov at brede den lidt ud, fordi jeg tror ikke på, at befolkningen støtter alle dele af vores flygtninge- og indvandrerpolitik. Og nu håber jeg, at lytterne her bemærker, at jeg deler flygtninge og indvandrere op, fordi det er, jeg har jo begået en bog for et lille års tid siden om udlændingelovens historie, forbudt kærlighed, den. den kan jo give lidt reklame for, jeg kan sige som forbrugeroplysning, det er ikke noget, jeg tjener penge på, der er forhåbentlig en forlægger. Der, der får lidt på det, det er ikke noget, man, man får penge på, men den, den synes jeg der er selvfølgelig, man skulle overveje at læse, også de to her, om, her eventuelt, eventuelt over, over ja. den der øh, sorte russiske øl, der vi skal tilbage til. Historien men, om,
0: hvordan udlændingepolitikken kører der sporet, er undertitlen på bortlægter.
2: Det er nemlig ja. det, fordi det der er sådan, min grundpoint i den bog, det er, at der var en meget liberal lov i 80'erne og 90'erne. Det er jo en skrøne, hvis man tror, at Radikale Venstre vil tilbage til, til den. Og det har jo fået mange vælgere, tror jeg, mange borgere til at sige, at man har de styr på det inde på Christiansborg. Og det er jo så derfor, man har strammet op, sørget for både tilstrømning, men også at stille krav, hvis folk gerne vil have permanent ophold af, af statsborgerskab osv. Og de, de, altså princippet om at stille krav og have styr på indvandring, den... den den, den støtter vi. Men det, jeg jo så stiller spørgsmålstegn ved, det er, om alle borgere egentlig er klar over, hvad det er for nogle ting, man har, man har indført. Og, og jeg tror ikke, at, at borgerne egentlig støtter det. Men der er jo sådan en eller anden symbiose, lidt osteklokke på udlændinge- eller flygtningeindvandrerpolitikken indvandrerpolitikken herinde, der hedder, at man kan ikke lave noget om. Og jeg kunne godt tænke mig, at man lød være med at diskutere det, det her stram og lempelig men så prøvede igen, som jeg startede med at sige med min overskrift, let's make politics igen, prøv at kigge paragraferne igen og så se, giver de, giver de mening. For eksempel siger man til en dansk statsborger, der er blevet gift men med en, en brite eller en, en brite tyrker, Stenberg. at man skal have arbejdet, undskyld, fem år fuldtid, man skal arbejde fem år fuldtid, før man må få sin ægte fælde fra et ikke-EU-land hertil. Altså, hvad har det med noget at gøre, at en, en person, der på grund af sin alder øh, kun har arbejdet et år, ikke, ikke må? Altså, er folk, øh, er folk klar over, øh, over sådan en mærkelig regel? Og derfor øh, tror jeg, at hvis man, øh, man turer øh, diskutere øh, flygtninge- og indvandrerpolitik på en anden måde, at så kunne man godt øh, blive enige om nogle øh, ændringer, fordi der er nogle ting, der er blevet forskyttet.
1: Men... Jeg... Andreas Nienberg, du vil du gerne have, med at man diskuterer flygtning- og indvandrerpolitik på en anden måde. Det er jo det, Socialdemokraterne gerne vil med deres Wanda-forslag. Du sagde også, at hvis man kunne gå ind og kigge på det og gøre noget, nogle ting anderledes, så ville de radikale også være med på det. Men Socialdemokraterne med deres Wanda-forslag vil jo netop gøre tingene anderledes. De vil lave, at man, ja. man skal sendes til Wanda, hvis man ønsker at, at søge asyl i Danmark. Og der er jo det, som du lige har efterspurgt i den seneste halve time i podcasten, nemlig bred øh, konsensus, flertal. Folk vil i hvert fald gerne, der er et bredt flertal, der gerne vil afsøge mulighederne for det, og så hvis man kan finde de rigtige vilkår, så er de interesseret i det her. Det er, altså Du kan jo nærmest sætte flueben, ved alle de ønsker, du har listet op, det, det kommer til at gå i opfyldelse med en uh, wonder model
2: Nu kender vi ikke wonder modellen endnu, men jeg kan høre om den. Og jeg, det er bare fordi jeg jo, jeg er jo, jeg er jo enig i, at det asylsystem, vi har i verden i dag, det er hverken særlig retfærdigt, og det er hæsligt at se på det, der foregår hen over og det er også helt sikkert sådan, at det er nogle af de allerstærkeste, der kan, der kan finde ud af at komme hen til en europæisk grænse og søge asyl, som så er dem, der får asyl, hvorimod de svageste, de, de får det ikke. Så der er rigtig meget uretfærdighed i det, og det er jeg jo sådan set et ene i, at det burde man som verdenssamfund gøre på en meget bedre måde, så er jeg så bare ikke enig i, som vi i hvert fald forventer, at den her vandremodel øh, vil være, når vi også ser på Storbritannien, at det er den rigtige løsning. Fordi for det første er det jo så en løsning, Danmark laver selv. Det vil sige, at folk vil stadig ikke flygte hen over Middelhavet og menneskesmuglere så bare ikke for at komme til Danmark, men så for at komme til et andet i land. Så det kommer jo ikke til at, at stoppe. Så, så kan det så være, at folk ikke søger asyl i Danmark, og det er jo nok det, det handler om, fordi så får Danmark ingen asylansøger, så man melder sig i virkeligheden ud, af et internationalt samarbejde og en vilje til løsning Men er der også den
0: mulighed? Og så er
2: der jo det sidste, at man jo så sender folk, der så får asyl. De skal få så asyl. Det kunne være en russer eller en afghaner eller en Syrer der så får asyl i Vanda, hvor man højst sandsynligt også vil bryde menneskerettighederne. Der gør jeg bare opmærksom på, at Socialdemokratiet jo selv har sagt, at menneskerettighederne skal overholdes. Og i øvrigt også internationale konventioner, det vil sige adgang til medicin, adgang til mad, adgang til vand, øh, sanitet, toilet, alt sådan noget, det skal være overholdt. Og det øh, mangler altså stadigvæk at se, kan lade sig gøre i et land som andre.
0: Men kunne man forestille sig, at nu siger du det her med, at det, be, øh, det skal være sådan en international øh, løsning, man skal finde på, og pro, på problemet på Middelhavet, eller det vil så være en europæisk løsning. Efter? Kunne man forestille sig, at det her kunne vise resten af Europa Hvordan man kan gøre det Hvis Socialdemokratiet rent faktisk får lavet sådan en aftale Og hvis menneskerettighederne bliver overholdt Vi må næsten antage altså Det vil være uretfærdigt at sige det ikke øh, at De går selvfølgelig ikke efter At bryde menneskerettighederne øhm, Kunne det være her Danmark viser resten af Europa Hvordan man kan gøre det
2: det tror jeg ikke, fordi det, det jo bare handler om, det er, at Danmark ingen flygtninge skal tage. Så det er jo ikke en løsning på, på flygtningudfordringen. Så hvis resten af gruppen
0: finder ud af, det vil vi også gøre på den måde? Nej, jeg tror jeg.
2: Det, øh, den måde, man, man kunne løse det på, det var at tage det kvotesystem, vi kender fra FN, og så måske udbygge det med et, et europæisk system. Der gør man jo i FN's kvotesystem det, som mange siger. Man hjælper i nærområderne. Altså langt de fleste flygtninge, de er jo i nærmåder. Og så siger man så, at man tager nogen hen og genbosætter, som det teknisk hedder, altså mennesker, der heller ikke i nærområdet kan være i sikkerhed, for eksempel, eller er så svage, at de har brug for hjælp. Dem fordeler man så via kvotesystemet. Og det vil sige, at der er jo faktisk et internationalt og retfærdigt og mere humant flygtningssystem, som man kunne melde sig ind i, hvor Danmark nu har valgt at tage 200 efter det var 0 under man, men det kunne man jo vælge at støtte op om, og det kunne man jo også fælles europæisk have, at Europa var med til, at nogle af de lejere, der er i nærområderne, dem var vi med til at finansiere, udbygge, forbedre osv., og, og så tog man nogen øh, ind. Så kunne man også få øh, delt, fordi det er jo et, et problem, som for, for eksempel Pernille Vermund i tale sætter meget, som jeg faktisk er enig med hende i, at, at mange af dem, der, der kommer til Europa, der er nogle af dem, der ikke er flygtninge. Det, det varierer lidt, hvad tal man hører, men sådan cirka halvdelen er ikke flygtninge. Det vil sige, de har faktisk ikke lov til at få for ophold. Og det vil sige, at, at man skal jo have skilt øh, mennesker, der gerne vil migrere til, til Europa, og så flygtninge fra hinanden. Fordi flygtninge, det bliver man jo kun, hvis man er personligt forfulgt i sit hjemland. Mm. Og det, det, det skal man jo så have et bevis for, at, at man bliver personligt forfulgt. Det kunne fx for eksempel være, at Putin forfulgte en, eller hvad det kunne være. De, det kunne man jo så forskelligt ad i nogle, nogle, nogle europæisk baserede lejre i og Så kunne man jo tage nogen ind hver eneste år i EU. Det ville være en, en fornuftig løsning, som vi foreslog for en del år siden. Men det er jo bare ikke det, som Socialdemokratiet vil. De vil jo lave en løsning, hvor folk skal sendes til Vranda fra hele verden, og så får man asyl der. Og det, er, det er svært ved at se. Løser noget på global plan, og jeg tror heller ikke et sekund på, at Vranda vil behandle de mennesker ordentligt.
0: Øhm, så prøv lige at... Øh, de der internationale løsninger, eller EU-løsninger, det handler dybest set også om ligesom at øh, få skabt nogle grænser på den ene eller anden måde for Europas samlede. Og så det her med at bygge mure og hegn om øh, Europa, man kunne kalde det fort Europa, er det den rigtige politik?
2: Hvis man med det mener, at man selvfølgelig har, øh, har styr på, hvem der kommer ind over grænsen, og man tager nogle flygtninger, så, øh, så ja. Men det, der foregår med, med for Europa, i hvert fald inden nu det her Ukraine, det er at man, man sørger for, at folk ikke kan søge asyl, Og at, at folk slet ikke kan komme ind i et fordag, noget der, der skyder på andre. Men, men altså, man skal jo selvfølgelig sørge for, at ikke, man ikke bare kan vade ind og ud af EU, men der skal jo så være nogle steder, hvor man kan, kan søge asyl øh, og, øh, og få det, hvis man er berettet til det.
0: Jamen, altså, men den her model med kvoteflygtninge, hvordan stopper det så trafikken hen over Middelhavet? Jamen,
2: det, det, det kommer man nok aldrig til helt. Og, øh, at undgå, men altså, man kunne jo hjælpe de nordafrikanske lande med at, 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 at stoppe det, men det vil jo så også kræve, at dem, der er reelle flygtninge, kan få mulighed for at komme, komme i sikkerhed i, i Europa. Og det er jo der, det, jeg taler om, adskiller sig fra for fordi Vandra handler om, at ingen skal til Danmark.
1: Ja. Du virker ikke helt til at, at forstå det. Det er også lidt kompliceret. Det er ikke nej.
2: Men, men så kunne man også diskutere jeg vil jo gerne dele op i asylpolitik og indvandrerpolitik og jeg især på mine sociale medier fortæller jo den ene historie efter den anden på, ja. på udlændinge der, der bliver udvist af noget hvor jeg er ret sikker på at store dele af befolkningen der synes det er mærkeligt altså en, en person der har været her i seks år og arbejdet og så lige pludselig bliver, bliver udvist danske statsborgere cirka to hver dag der får besked på selvom de kan forsørge sig aldrig har været et problem så kan de ikke få lov at bo med det ægte uden for EU, og det, det, det er noget andet, og det er jo der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at vi diskuterede øh, det, udlændinge mere, øh, som jeg siger, let's make politics bowling igen, i stedet for at putte alle udlændinge i en kasse, og sige, at vi har øh, flygtninge, der, har vi, der vil jeg synes, at Danmark skal tage sin del af ansvaret, det kan vi så diskutere frem og tilbage, men det er jo noget andet, end mennesker, der kommer øh, for kærlighed, eller mennesker, der kommer i, øh, for arbejde. Og så noget helt andet, det er jo så dem, der er her i forvejen. Hvorfor de lige pludselig efter en, en årrække, hvor de er blevet integreret, skal, skal sendes til et andet sted hen, virksomheder og virksomheder alle mulige står og siger, jamen, hvorfor, vi vil jo gerne beholde den her person.
1: Men den udvikling, som udlændingepolitikken har været igennem de seneste 10 år måske, er det så i virkeligheden ikke din hedeste drøm, der er gået i opfyldelse der? Fordi det er jo blevet kedeligt. Der er jo konsensus om den her såkaldte stramme udlændingepolitik.
2: Jamen det tror jeg ikke, der er, fordi der er konsensus om nogle perceptioner. Altså det, der forstår mig allermest ved debatten, det er, at enten er, er du racist, eller så er du naiv landsforræder. Og det vil sige, at sådan en debat der, den betyder jo, at der er ingen, der forholder sig til substansen. Og øh, jeg er ret sikker på, at hvis øh, både Socialdemokratiet og tur turde øh, forholdet sig til substansen, så øh, kunne man godt blive enige om, og det er også det rum, jeg gerne vil skabe med sådan et regeringssamarbejde, så man bliver blive enige om, for eksempel, at mennesker, der er et eller andet i forvejen, og som arbejder, og som ikke har gjort noget galt, hvorfor er det, de ikke må få lov at blive, uanset herkomst? Danske statsborgere? man skal for at kunne søge familiesammenføring under, under den paragraf, så skal man være statsborger, eller leve op til de nuværende regler for permanent ophold. Det vil sige, at man har lavet en trakt, når man så lige tager i det hvor svært det er at blive statsborger, som jo egentlig gør, at, at de her mennesker, de er godt integreret ikke det kan man også se på tallene. Så hvorfor er det, at man fastholder, at at alle øh, nye borgere skal puttes i samme bos, når man kan se, at der er en verden til forskel, man kommer med et arbejde i hånden eller med et ægteskabsbevis eller kommer, fordi man bare godt kunne tænke sig at bo i Danmark i stedet for et andet land. Altså, de ting må vi jo kunne, kunne adskille øh, og så lave noget, noget fornuftigt i stedet for at starte i de der faste positioner, som jeg synes udlændinge-debatten gør.
1: Da Anders han blev udenrigsminister, så tror jeg, han sagde noget med, at han var den bedst forberedte udenrigsminister, og det blev så konklusionen på, at han så var den bedste, mest kompetente udenrigsminister, i Danmark nogensinde har haft. Hvis du nu skulle blive udlænding- og integrationsminister i sådan en SRV-SF-regering, ville du så jo ikke være den mest kompetente udlænding- og integrationsminister, der Danmark nogensinde har haft?
2: Det tror jeg ikke, men øh, det er rigtigt. Jeg er mener at mig en del ind i jeg har sat en deler ind i paragrafferne, og som sagt skrev en hel bog om det, så, så lidt ved jeg der om det. Vil jeg hvad, påstå. Hvad,
1: hvad vil egentlig din hedeste drøm udover det selvfølgelig skal være virkelig virkelig kedeligt? Øh, hvad vil det så egentlig være
2: jeg kan på? Kan se, jeg har sat den i din der, ja.
1: Hvad vil det så egentlig være på på udlændinge og, og integrationsområdet? Er det at man simpelthen bare droppet al lovgivning ligesom der er rigtig mange der har lyst til med beskæftigelsesområdet, og bare brænder det ah, hele og så forfra? Eller hvad hva, 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 hva skal man egentlig gøre så?
2: Jamen altså, øh, jeg, helt jeg synes, konkret, hvor, hvor skal man gå hen? Jeg synes, øh, vi skal starte med at tage en debat om forskellige øh, udlændingegrupper hver for sig. Og så burde man lave, øh, lave forskellige regler. Fordi øh, jeg synes jo, at danske statsborgere, der kan forsørge sig selv, de, de skal have lov at bo med en Jeg synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller krav om, at ægte falden skal integrere sig, og man skal forsørge sig selv, når man er kommet. Så det, er sådan, det er jo sådan et område. Så har du folk, der kommer som arbejdskraft, Øh, der, er det jo klart, der er det jo arbejdet, der gør, om man må blive, og det er jo også klart, at i alle tilfælde, hvis man begår kriminalitet, så bliver man udvist. Så har vi flygtninge. Det er klart, der, der skal man have et regelsæt, og der skal man jo følge international ret, at, at man bliver flygtninger og får flygtningestatus, hvis man er forfulgt og ikke kan bo i sit hjemland.
1: Men skal der for eksempel i din verden være en beløbsgræns overhovedet for udenlandsk arbejdskraft?
2: Ja, ja det, det, det synes jeg, fordi at vi skal jo sørge for, at uenskomsterne bliver overholdt, så man ikke bare kan, kan give folk 10 kroner i timen eller et eller andet øh, absurd, og så kan folk komme ind der.
1: Så det er ikke et eller så Det skal jo i hvert fald være
2: et reelt arbejde.
1: Ja. Så det er ikke et eller andet monster, der er bare er sat op for at holde nogen ude af landet?
2: Nej, altså, det er jo for at sige, at det, det skal være et reelt arbejde, man kommer ind for, så det skal der selvfølgelig være kontrol af.
0: Det her med, at der ikke er nogen andre partier, der vil øh, have jer med i en regering. I nyere tid i hvert fald, så har det primært handlet om, at de er alle sammen øh, skræmt ved tanken om, at I skal få indflydelse på udlændingepolitikken. Øh, kunne man forestille sig, at øh, kunne det være en, en strategi for radikale venstre at sige, okay, øh, vi, nu, vi dropper simpelthen bare at have... Holdninger på udlændingepolitikken, fordi det holder os uden for magt og indflydelse. Øh, nu lægger vi det fra os, ligesom øh, gang I lagde øh, jeres NATO-modstand fra jer, for at blive en del af, af magten. Øh, er, det en, er det overhovedet en mulighed for jer, eller vil I blive ved med at kæmpe for at få lavet... Øh, nu, du kan ikke lide det, der med strammer og lempelser, men man får lavet sådan små lempelser-hister her... Øh, det er, er det ikke en mulighed for jer at, at opgive det?
2: Du spørger, om det kunne være en mulighed, og om det kunne være en strategi, og det kan selvfølgelig være en mulighed og en strategi, ja. men så er vi jo bare ikke Radikale Venstre mere, fordi øh, det handler jo om om, hvilke værdier øh, vi står på øh, som parti, så derfor kommer vi Gjorde jo ikke til...
0: NATO -modstanden? i virkeligheden ikke også det. Den droppede jo først i 87-88 for at komme i regeringen med støtter.
2: Nej, det er nu kan man så sige, at jeg var fire år dengang, så det er måske den, <laughs> lidt, lidt forkert at spørge om, hvad der, hvad der skete med, med NATO der i eller 88. Men, men som jeg læser historien på det, så er det jo, øh, om NATO var et middel til at, at sikre en fredfyldt verden, eller om man mente, det var en, øh, et, en organisation, der var med til at, at skabe det. Mm. Og der, øh, der er jo sket det, jeg tror også, at Niels Helvey, nu afdøde Niels Helve i sin, sin egen øh, biografi, eller i hvert fald nogle interviews har sagt, at han jo sådan set forlod fodnoterne øh, i løbet af 80'erne og så i 90'erne. Altså, altså der, hvor, hvor vi var i, i, imod NATO, imod militære anvendelse, fordi vi kunne se, at det kunne være nødvendigt. Niels var jo med som udenrigsminister til at lave en NATO-aktion i, mm -hmm. i det gamle Jugoslavien, og det var jo sådan et nyt brud, der ligesom fuldendte det der. Så der er simpelthen et Nogen i. Nogen ville dengang
0: sige, at det kunne I ikke gøre, og stadigvæk være radikale venstre, men det kunne I godt.
2: Ja, og det er jo fordi pacifismen også står sammen med, for eksempel, det vi jo også kæmper for, når vi taler udlænd med, med, med menneskerettigheder og og hvordan øh, verden udvikler sig. Der, øh, går der, en, en, der var jo et folkedrab i eksproviserien, som jeg gjorde Det må vi jo gå ind og stoppe, og så kan det ikke nytte noget at være pacifist. Så der, øh, der, er, jo, der er jo sket en ændring. Og, og på udlændingeområdet, altså der i modsætning til, hvad folk gerne vil tale os hen til, så mener vi jo der godt må være regler. Altså der, der, man Selvfølgelig skal man integrere sig for at få statsborgerskab i modsætning til, hvad politikken var i 80'erne. Det er så bare ikke sikkert, at alle de regler, der er lavet for statsborgerskab, at vi, vi synes, de er lige fornuftige. For eksempel, kræver man nu, at folk, der er født her, når de bliver 18, så skal de have 3,5 års fuldtidsbeskæftigelse for at kunne blive statsborger i det land, de er født i. Og der er jo ikke nogen 18-årige, der har 3,5 års fuldtidsbeskæftigelse, fordi de går jo i skole. Så det er jo et fuldstændig absurd krav at stille til en 18-årig, som jo ikke er rimeligt. Så, så, men, men det er jo ikke, fordi jeg synes, man bare skal kunne trække et øh, statsborgerskab i en automat Det skal bare være nogen nogle regler, som giver mening.
0: Ja, men som måske kan være svært for jer at kommunikere, fordi øh, det altid vil blive tolket ind i sådan en lempelses ja. fordi det kommer fra jer med den historik, I har. Og det er
2: derfor, jeg prøver at tale om, øh, lad os gå i gang med, med paragraferne og så diskutere, om en paragraf giver mening, i stedet for at diskutere, om den er lempelig eller stram. Og det, øh, det er jo så det, jeg har øh, både personligt, men også vi som parti har sat ud af, at det må kunne lade sig gøre, når der er så mange regler, som, som er så dumme, som de er. Hvor jeg jo, når jeg fortæller det til folk, så siger at det, det vidste vi da ikke, reglerne var så dumme. Vi troede, det var nogle andre, det ramt, men det er sådan at her reglerne er, og det giver ikke mening. Kunne det ikke være, at vi kunne, kunne sætte os ned herinde og lave det om?
0: Hvorfor kan de andre politikere ikke se det?
2: Jamen, det håber jeg også, de kommer til. Altså, det er jo, det er jo ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, men, men det er jo det, jeg arbejder på og gør dem opmærksomme på. Og der er jo også flere og flere nu på Dansk Internationale Par, var det jo Venstre. Mads Fuglede, der startede med at sige, at de regler af Støjbær i '18, de giver ikke mening, de skal laves om. Han sagde ikke hvordan. Selv Markus Knudt var på Facebook for nogle uger siden og sige, at der er nogle regler, der ikke giver mening. Så jeg tror på, at de mange, mange eksempler på helt meningsløse udvisninger, danskere, der bliver ramt, og velintegrerede udlændinge, der bliver ramt og skal sendes tilbage. Det, det tror jeg, på, kan være med til at, at vende bøtten, fordi vi må kunne lave en meningsfuld, sund fornuftig regulering af, af indvandring, hvor folk godt må komme af, af kærlighed og at arbejde, og hvor vi så på asylområdet beslutter os for sammen med andre lande i verden at tage en eller anden andel, men jo heller ikke lukke hele verden ind.
0: Er altså, det nogensinde faldet der ind, at måske kunne det være nemmere for dig at få gennemført den politik, hvis I holder jer? væk fra det, og lade de andre komme hen til, til sådan, det, det, du ville kalde fornuften af sig selv, fordi bare det, at jeg er i lokalet, gør, at, øh, at det, der kan blive jeg tolket bare, på altså,
2: det. De må gerne lave nogle bedre regler, uden jeg med, men, men, men altså, det, 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 skal de, det skal stå dem helt frit for, men altså, jeg tror bare ikke, der er noget, der er blevet ændret nogensinde i politik, hvis folk har holdt mund om det.
1: Og det er i hvert fald blevet bedre, hvis de radikale ikke var med?
2: Nej. Det var ikke det, jeg sagde. Men jeg tror på, at hvis man ændre noget, så er man nødt til at agitere for det.
1: Det var sådan, jeg hørte det.
2: Ja, det, 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 så må du høre det sådan.
1: Vi, jeg har i hvert fald drukket, drukket ud i, i mit glas. Øh. Det er altid også, der i de her ja, det så kommer det. til at, at ja. bunden, fordi politikerne taler. Ja, og de kan ikke finde ud af at drikke ud noget. Det er også <laughs> Så øh,
0: vi, vi, øh, vi slutter podcasten her og siger tusind tak, fordi vi måtte øh, komme på dit kontoradresse.
2: Andreas. Mm. tak. Og tak, fordi de er jo lige i hvert fald to med.